0: Moin Freunde und ein herzliches Willkommen zu der vorerst letzten Folge von mir bei Insights, denn ich wechsle in das Format People. Ich spreche heute mit Professor Dr. Jan Nennemann, er ist Studiengangsleiter bei unserer HSBA, nämlich von meinem Studiengang Logistics Management. Und ich spreche heute mit ihm über die internationalen Lieferketten und auch die Mobilität, zum Beispiel in Hamburg. Also, freut euch auf jeden Fall auf richtig interessante Insights über die Logistik. Und bleibt bis zum Ende dabei, denn da kommen auch noch ein paar Infos auf euch zu. So, jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Moin Jan, schön, dass du da bist. Ich freue mich, von dir zu hören. Und wir sprechen heute so ein bisschen über Logistik. Du bist ja bei uns Professor. Bevor wir das Ganze starten, habe ich jetzt noch fünf schnelle Fragen für dich. Und zwar... Die erste schnelle Frage, wie es hier immer ist: Wein oder Bier?
1: Na, du bist ja so schnell, äh, ich muss ja erstmal Hallo sagen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. <lacht> und freue mich, dass wir so also ein bisschen über das Thema Logistik, Logistik an der HSBA, den Logistics Management Studiengang und so weiter ein bisschen quatschen können. Und insofern. Ja, feuerfrei: Wein oder Bier? Äh, Bier, ein, eindeutig. Eindeutig, ja. ja, sehr
0: cool. Und äh, Alster oder Elbe?
1: Äh, eindeutig Elbe. Äh, ich habe viel mit Hafen zu tun: äh, Schiffe, Elbe, Strand, äh, Elbe.
0: Dazu habe ich jetzt, glaube ich, noch eine, ich weiß nicht, ob es eine schwierige Frage ist, aber ähm, Rotterdam oder Hamburg?
1: Ha, ha, ha. <lacht> ja, natürlich Hamburg, mein Herz schlägt ja schon für den Hamburger Hafen, aber äh, natürlich sehe ich auch, dass äh, in Rotterdam einige Dinge äh, vielleicht manchmal besser, schneller gehen, äh, anders gehen. Klar ist, ein Hafen mit einer anderen Dimension, hat eine andere Dynamik, äh, kann man vielleicht schlecht vergleichen, aber klar, Hamburg, logisch.
0: <lacht> Hast du da, glaubst du, da können wir uns was davon abgucken?
1: Ja, natürlich können wir uns immer was von abgucken. Einige Dinge treiben die Kollegen da in Rotterdam einfach schneller voran. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, wenn man sich gerade die, die spannenden Themen im Hafenumfeld anguckt, Energiewende, äh, Umschlag, Wasserstoff und diese ganzen Themen, ja, da tut sich in Hamburg auch was, aber da hat Rotterdam natürlich äh, ganz andere Rahmenbedingungen, weil die viel mehr Platz haben, haben aber auch ganz andere Nöte, weil sie natürlich eine ganz hohe Abhängigkeit von dem ganzen Thema fossile äh, Brennstoffe haben, die sie umschlagen, Großteil ist Rohölumschlag, der fällt perspektivisch weg, insofern haben die eine ganz andere Not, sich auch äh, stärker zu transformieren.
0: Ja, Wahnsinn. Und dann ähm, die letzte schnelle Frage, ähm, das ist eine Gedächtnisfrage. Kannst du dich noch daran erinnern, was der Titel deiner Promotion war?
1: Ja klar, Seehafenwettbewerb in Europa. Ach also, ja, tatsächlich. Insofern, äh, ich bin mit dem Thema immer noch eng verbunden und äh, auch in meinen Vorlesungen gibt es immer noch mal wieder so, so ein paar äh, Ergebnisse aus meiner Dissertation, die ich da auch immer noch wieder verwende. Also insofern, da sehen wir uns noch mal wieder zu dem Thema. Sehr cool, Ja.
0: Ähm, dann kommen wir jetzt zum Hauptteil und ich studiere auch Logistics Management, das heißt, äh, habe dich schon öfter in Kursen gehabt und äh, das wird auch so weitergehen. Ich fand aber jetzt, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dass Logistik gar kein Thema ist, also ein Lehrer hat mir noch nie oder eine Lehrerin noch nie was von Logistik erzählt. Wie bist du denn dazu gekommen, dich für Logistik zu interessieren, so von der Schulzeit heraus und dann ins Studium?
1: Ja, das ist in der Tat ein gutes Thema, das du ansprichst und wo wir gerade auch HSBA-seitig so ein bisschen dran arbeiten, zu versuchen, Kontakt zu den Schulen aufzubauen und das Thema Logistik einfach ein bisschen prominenter zu machen. Da sind wir nicht alleine, sondern da gibt es in Hamburg die Logistikinitiative, die Hafenbetriebe, die natürlich auf qualifizierte Nachwuchskräfte angewiesen sind und deshalb so ein bisschen natürlich versuchen in den Schulen Lobbying zu machen. Wie bin ich dazu gekommen? Ich komme eigentlich auch gar nicht aus dem Logistikbereich. Klar, Logistik ist ein großer, äh, großer Standortfaktor in Hamburg. Der zweite große war aber lange das Thema Medien. Ich habe mal ursprünglich äh, Medienbereich angefangen, mal Verlagskaufmann gelernt, habe mich aber äh, relativ früh... Dann schon in der Ausbildung und danach auch mit dem Thema Presse-Logistik beschäftigt, weil mich immer interessiert hat, wie kommt eigentlich die Zeitung, die da in der Druckerei ähm, von der Trommel kommt, wie kommt die eigentlich zum Leser. Das war immer so ein, so ein Thema, das mich sehr äh, beschäftigt und fasziniert hat. Und so bin ich äh, dann eben über das Thema Presse-Logistik, Presseverteilungsstärke in diesen Logistikbereich äh, gekommen und habe dann irgendwann mich mal entschieden, nachdem so ein bisschen das Thema Presse ja auch durch die Digitalisierung natürlich beeinflusst wurde, die Auflagen sind deutlich zurückgegangen, sieht man ja heute. Und das zeichnete sich für mich eigentlich sehr frühzeitig ab, dass so das Thema physische Distribution von Presseerzeugnissen vielleicht nicht der zukunftsfähige Markt ist. Und das war so eine Zeit, als gerade hier im Hamburger Hafen auch der Containerumschlag durch die Decke ging, Globalisierung, China, jedes Jahr 12, 13, 14 Prozent Wachstum im Hafen und das war für mich so der Trigger zu sagen, ich verschiebe meinen Logistikfokus nochmal von diesem kleinteiligen Pressebereich eher in diesen Bereich Container, Hafen und so weiter. Mm. Und wie bist du dann da wirklich
0: eingestiegen? Also ich meine, von deiner Ausbildung aus, hast du dann äh, einfach das Unternehmen gewechselt oder hast du, du hast ja definitiv nochmal ein Studium rangehängt, aber wie bist du, was war da so dein Punkt, wo du gesagt hast, ich da würde da noch hin?
1: Ich eigentlich hingelegt, weil äh, ich, wie gesagt, äh, im, im Verlag gearbeitet habe, danach äh, BWL studiert habe und das ist das Schöne an einem BWL-Studium, dass es dann doch relativ generalistisch ist. habe im Studium Logistik und Regionalen Verkehrswissenschaft gemacht, als äh, Nebenfächer sozusagen so dass ich eben eine relativ breite logistische Ausbildung hatte, mit der man eben nicht nur Presselogistik, sondern alles andere machen kann, habe mich dann äh, entschieden, nachdem ich irgendwie, nachdem klar war, im Verlag geht es irgendwie dann nicht weiter für mich, habe ich mich entschieden eben zu promovieren und äh, gerade wenn man eben vor der Frage steht, zu welchem Thema äh, will man dann pro, promovieren, hat man ja nochmal die Chance, so ein bisschen ein paar Weichenstellungen vorzunehmen, weil man drei, vier Jahre Zeit hat, sich in ein Thema nochmal intensiv einzugraben, Netzwerke aufzubauen, neue Netzwerkkontakte zu knüpfen und ich habe mich da seinerzeit dann eben entschieden, so in diesem Pressebereich ein bisschen liegen zu lassen und eben mich auf das Thema Seehafen, Seehafenwettbewerb zu fokussieren und habe diese Zeit, glaube ich, auch gut genutzt, Netzwerke aufzubauen, weil das für mich immer das A und O ist. Viele Dinge, die man macht, kommen aus dem Netzwerk, ergeben sich über das Netzwerk, das ist für mich extrem wichtig insofern war das auch für mich ein wichtiger Aufhänger, diese Zeit zu nutzen, um eben noch mal äh, Netzwerkaufbau zu betreiben und das Netzwerk noch neu aufzubauen. Ne?
0: Ja, Du hattest schon ein bisschen äh, raushören äh, lassen, dass Hafen für dich ein Riesenthema ist. Ähm, wie war da die Spezialisierung, dass du gesagt hast, okay, Hafen ist wirklich das, was mich äh, sehr interessiert, oder würdest du jetzt immer noch sagen, dass du trotzdem auch viel holistisch äh, unterwegs bist?
1: Ja, also äh, Hafen ist ein Thema, aber insgesamt äh, treibt mich das ganze Thema äh, Transportverkehr Logistik, man sieht, dass sich ja auch aufgrund der Digitalisierung, aufgrund sonstiger Veränderungen, Technologie, Automatisierung, so ein bisschen auch die, die Grenzen so ein bisschen verschieben. Also die Grenzen zwischen Logistik und Mobilität äh, verschwimmen immer weiter. Und natürlich macht es Sinn, wenn man in Transportketten denkt, eben nicht nur an Schifffahrt und Hafen zu denken, sondern auch darüber nachzudenken, wie äh, kommen die Waren dann aus dem, aus dem Hafen weiter. Insofern beschäftige ich mich eben nicht nur das Thema Hafen, mich beschäftige ich das Thema Binnenschifffahrt, das Thema äh, Schienenverkehr, mich beschäftigen aber eben auch äh, Themen wie äh, urbane Logistik, also wie kriegt man äh, die Organisation der Logistik hier in der Stadt äh, optimiert. Ich habe mich viel mit dem ganzen Thema Lastenräder und so weiter auch beschäftigt. Ähm, ja, insofern bin ich da, was das Thema äh, Logistik angeht, relativ breit aufgestellt. Ich bin jetzt nicht so der klassische Intralogistiker, das heißt, wenn es darum geht, äh, Sage ich mal so Fragestellung innerbetrieblich, wie organisiert man innerbetriebliche Transporte, Warehousing und so weiter, das ist nicht so mein Steckenpferd, sondern ich würde mich eher so in diesem Bereich Verkehr, Transport, Logistik äh, verorten. Ja.
0: Gut, dann, wir hatten ja schon äh, gerade so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, dass Logistik in der Schule gar nicht erst so richtig ankommt und jetzt ähm, Richtung Studium. Ich meine, Logistik ist eine Riesenbranche, in der der Fachkräftemangel ganz, ganz extrem ist. Man könnte also sozusagen eher sagen, man kann ja auch einfach eine Ausbildung machen und in die Logistik gehen und das auch sehr viel. Was würdest du sagen, warum sollte man Logistik studieren?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. Man sieht, dass die Logistikbranche äh, da relativ hands-on ist und man sieht eben doch in vielen Logistikbereichen äh, schon auch, dass tatsächlich, so wie du es gerade beschrieben hast, äh, viele Leute auch in Führungspositionen sind, die äh, gar kein klassisches logistisches Studium äh, absolviert haben. Ich denke trotzdem, äh, dass äh, ja, unser Studiengang Logistics Management oder allgemein ein äh, Logistikstudium äh, sicherlich hilfreich ist, denn der Markt entwickelt sich dynamisch weiter. Es ist ein, auch ein, ja, ein zunehmend internationaler Markt. Unser Studiengang Logistics Management ist ja bewusst auch ein englischsprachiger Studiengang, weil wir eben sagen, die äh, Anforderungen sind internationale Anforderungen. Deshalb, das fängt schon mit der Sprache an. Insofern ähm, macht es natürlich Sinn, äh, hier sich, sich bereit aufzustellen, auch wenn man eben im, im Logistikbereich unterwegs ist, man vielleicht dann doch mal äh, damit konfrontiert, äh, vielleicht nochmal ins Ausland zu gehen und so weiter. Insofern nimmt, nimmt man, glaube ich, in dem Studium eine ganze Menge Handwerkszeug mit, äh, was einen dann doch positiv abhebt von dem, der eine reine Ausbildung gemacht hat, weil man eben einen internationaleren Fokus hat, weil man eben nicht nur das klassische Logistikhandwerkzeug hat, was man in der Ausbildung lernt, nämlich sich mit sehr spezifischen Fragestellungen zu beschäftigen, sondern man hat eben auch eine, eine breite betriebswirtschaftliche Ausbildung. Und natürlich, das muss man auch ehrlicherweise sagen, ich bin ja auch jemand, der sich dann später nochmal in der Branche, mal vom Medien in den Logistikbereich verschoben hat. Und unser Studiengang Logistics Management ist ja so aufgebaut, dass er einen starken Logistikschwerpunkt hat, aber man eben auch eine sehr, sehr solide betriebswirtschaftliche Ausbildung hat, mit der man im Zweifel, wenn man irgendwie nach ein paar Jahren merkt, ich will doch nochmal was anderes machen, auch immer gut gerüstet ist. Dann, ähm,
0: die Höhe ist dann natürlich irgendwann wirklich zu promovieren und da äh, die Frage wie das für dich, jetzt gerade wenn du sagst, du hast eine Ausbildung auch ja als erstes gemacht, eher Hands-on bist oder war es zumindest. Wie würdest du dann sagen, war das Schritt für dich zu sagen, okay, ich möchte promovieren und war das auch ein eher langer Prozess oder ähm, kamst du damit auch gut zurecht? Ich meine, es ist ja ein sehr theoretisches Feld, dann die Promotion selbst.
1: Ja, also das Thema Promotion kam für mich eher so äh, by accident. Äh, ich hatte das ursprünglich nicht geplant, äh, sondern es war dann eher... Es ergab sich dann und so ist es ja manchmal im Leben, äh, dass man Dinge nicht planen, sondern sich Dinge äh, eben aus bestimmten Zufällen oder in bestimmten Konstellationen ergeben. Ich habe äh, damals eigentlich, ich habe hier klassisch Uni Hamburg studiert im schönen Vivi-Bunker, den äh, einige vielleicht auch kennen, wo man da drin rumläuft und denkt, ja, hier möchte man eigentlich keine Minute länger sein, als man äh, äh, ist und äh, ja, äh, am Ende gab es für mich einen Lehrstuhl, an dem ich sehr... Äh, äh, mit sehr viel Freude studiert habe, sagen ich mal, das war das Institut für Regionalen Verkehrswissenschaft, äh, wo mir das immer viel Spaß gemacht hat und äh, zufälligerweise, als ich dann so ein bisschen in dieser Erfindungsphase war, war genau da die, die Stelle der Wissenschaftlichen Hilfskraft ausgeschrieben und gedacht, wenn äh, ich irgendwo an dieser Uni nochmal ähm, irgendwie einen weiteren Step mache, dann nur da und habe da mal meine Bewerbung äh, platziert und das hat geklappt und so kam es dann und insofern äh, habe ich mich dann von ja, so ein bisschen neu aufstellen müssen von äh, gedanklich, ich steige ins Berufsleben ein zu, ich promoviere nochmal, ähm, aber ähm, habe das als insgesamt sehr sehr angenehm empfunden, weil es ein total netter Lehrstuhl war, mein Doktorvater war wirklich super, dem ich viel verdanke und äh, insofern äh, war das wirklich für mich im Nachgang die, die absolut richtige Entscheidung.
0: Ja, krass. Und wie lange hat die Doktorarbeit gebraucht?
1: Ich war relativ zügig, ähm, ich habe mich ja thematisch also auf das Thema Seehafenwettbewerb in Europa fokussiert, bin aber, das hast du in deiner letzten Frage so ein bisschen äh, versucht rauszukitzeln. Ich bin jetzt äh, sicherlich nicht der äh, riesengroße Theoretiker, sondern dieses Thema ist natürlich auch ein Thema, das man mit einem gewissen äh, praktischen Fokus bearbeiten muss. Natürlich ähm, braucht man wissenschaftliche Standards, wissenschaftliche Tools und so weiter, klar, ähm, aber äh, natürlich ist dieses Thema doch vergleichsweise praxisnah und insofern ja, hat es eben auch viel, viel Spaß gemacht. Und wenn man dann motiviert ist, weil man eben sieht, man arbeitet an so einem Thema Hafen, das kann man irgendwie anfassen, da entwickelt sich gerade was sehr dynamisch, dann treibt einen das auch an, die Dinge nach vorne zu treiben, wenn man so eine äh, empirische Studie irgendwie im Elfenbeinturm macht, äh, dann dauert es vielleicht auch ein bisschen länger, aber wenn man diese Motivation hat, äh, wenn man aus dem Fenster guckt oder in den Hafen fährt und sagt, wow, was ist denn hier los und was passiert da alles, äh, dann treibt einen das auch an äh, und führt auch dazu, dass man äh, mit seiner Promotion dann so in drei Jahren auch durch ist. <lacht> <lacht> ah, super, ja
0: okay. Um, und du bist ja jetzt selbstständig, du hast ja dein eigenes äh, Büro, hattest du äh, mir vorhin schon einmal kurz erzählt, auf Mike und da würde mich äh, interessieren jetzt, wie war für dich der Schritt zu sagen, okay, ich möchte dann auch sozusagen selber was starten, ich habe jetzt die Hintergründe erkannt, die ich da äh, gelernt habe, die ich, ich habe ja promoviert und äh, dann ja auch zwischendurch als Berater gearbeitet, wie war das dann für dich zu sagen, okay, ich möchte jetzt auch selbst äh, was eigenes haben?
1: Ja genau, also ähm, ich arbeite heute immer noch als Berater, das heißt, äh, das sind 50% meiner Tätigkeit 50 Prozent hier an der Hochschule, 50% arbeite ich als Berater ähm, und ähm, das tue ich eben schon seit 2008 äh, auf selbstständiger Basis, das heißt, ich habe ähm, damals dann nach der Promotion im Angestelltenverhältnis als Berater angefangen, habe dann halt Zeit gemerkt, ähm, dass eben ja die Beraterwelt auch eine ganze Menge Freiräume bietet, die man nutzen kann, wenn man eben auch das entsprechende Setup dafür hat. Und insofern war damals die Entscheidung, dann eine eigene kleine Firma zu gründen und damit eben diese Beratungsleistung anzubieten. Wir machen viel eben auch in dem Umfeld, das, über das wir schon gesprochen haben gerade, also strategische Hafenentwicklung wie müssen Häfen sich entwickeln, wie verändern sich Ladungsströme, welche Anforderungen resultieren daraus aus die Infra an die Infrastruktur und so weiter. Das sind wesentliche Themen, mit denen ich mich da beschäftige. Und ähm, ja, für mich äh, war das immer äh, der Treiber, das auch eigenständig zu machen, um eben die Freiräume, die sich da nutzt, zu ergeben. Klar, man ist da im Projektgeschäft und Projektgeschäft hat, heißt halt immer, man hat irgendwie seine Peaks, man hat auch mal seine Leerläufe und kann eben aber auch viele Dinge so ein bisschen eigenständig äh, steuern, wann arbeitet man, wie arbeitet man, weil mein Beraterjob eben nicht der klassische Unternehmensberater ist, den man sich so vorstellt, wo man eben zumindest vor Corona muss man ja sagen, drei, vier Tage äh, beim Kunden auf dem Schoß sitzt, äh, am Montagmorgen mit roten Augen im ersten Flieger Richtung wo auch immer hin sitzt, äh, vier Tage sich beim Kunden äh, tagsüber und abends im Hotel an der Bar mit den Kollegen um die Ohren schlägt, um dann am Donnerstagabend wieder nach Hause zu fliegen. Ähm, sondern mein Job ist eben auch viel äh, Studiengutachten zu schreiben, das tue ich aus dem aus meinem Büro, das tue ich von zu Hause, das tue ich von unterwegs, das tue ich überall da, wo es mir gerade einfällt und wo es gerade passt. Und ähm, das sind eben so Freiheitsgrade, die äh, eben auch Spaß machen.
0: Ja, und ich meine, du hast ja auch sehr viel Entfaltungsspielraum. Ich habe dich auf jeden Fall schon mal in der Tagesschau gesehen. <lacht> genau. <lacht> das heißt, man kann sich da auch ganz äh, weit entfalten, auf jeden Fall. Dann äh, lass uns doch mal, wie du schon es schon in anderen Fernsehsendungen gemacht hast, ein bisschen über dein Fachwissen sprechen. Und zwar Lieferengpässe, gerade wir äh, als Dualstudierende an der HSBA äh, arbeiten öfter auch mal bei Handelsunternehmen und ähm, generell, ich meine wahrscheinlich ist fast jedes Unternehmen davon betroffen. Wie bewertest du jetzt gerade die Supply Chain?
1: Ja, da hat sich ja äh, wirklich ähm, in den letzten Jahren viel bewegt und ähm, das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte zu verfolgen, was, was da so passiert. Also vielleicht, wenn man so ein bisschen ausholt, ähm, ist ja auch Gegenstand der Vorlesung. Kennst du vielleicht, du erinnerst dich vielleicht noch, so dieses ganze Thema Just-in-Time, das heißt, äh, die Supply Chains äh, sind eigentlich, immer globaler geworden und sind trotz dieser globalen Aufstellung eigentlich immer weiter durchoptimiert worden, Lagerhaltung reduziert worden, das heißt auch irgendwie eine Automobilproduktion in Wolfsburg bekommt Teile aus Shanghai quasi just in time, weil es eben doch, das muss man sagen, das ist auch der Verdienst unserer Disziplin Logistik, weil das gut durchoptimiert funktioniert. Gerade durch den Container, ja, das äh, funktioniert, als die Schnittstellen sind sauber optimiert, die, die Abläufe sind klar, man hat Linienverkehre, die äh, zumindest bis vor einiger Zeit eine hohe Verlässlichkeit hatten und so war es eben möglich, ähm, sag ich mal, solche Supply Chains zu optimieren, weil äh, Just-in-Time ja nicht heißt so schnell wie möglich, sondern so verlässlich wie möglich und das hat lange Zeit gut geklappt. Jetzt sehen wir aber, dass das eben zunehmend äh, in, ins Wanken geraten ist, gerade in den letzten ein, zwei Jahren äh, durch diese ganze äh, Corona-Geschichte natürlich getriggert, äh, weil man eben gesehen hat, äh, Corona hat dazu geführt, klar, dass plötzlich äh, die Nachfrage nach Transportleistungen radikal eingebrochen ist, äh, Lockdown in äh, China, nichts wurde mehr produziert, danach Lockdown irgendwie hier in Deutschland, irgendwie 2020, wo nichts produziert oder nichts nachgefragt wurde. Das heißt, ähm, die, die Transporteure, gerade die Containerräder, haben irgendwie Kapazität aus dem Markt genommen, um irgendwie ein Preisniveau zu stabilisieren und äh, auf einmal ist es relativ schnell wieder angesprungen und viel schneller als man erwartet hat und dadurch äh, ist eben einiges in eine Schieflage geraten, äh, weil eben viel zu wenig Transportkapazität im Markt war, viel zu viel Transport nachgefragt wurde. So, und daraus hat sich eine Schieflage gegeben, die sich ja äh, wieder gespiegelt hat in, in massiven Steigerungen in Frachtraten. Dann sind da noch weitere Effekte zugekommen. Äh, das Containerschiff, das im Suezkanal irgendwie äh, auf Grund gelaufen ist. Dann haben wir nochmal den Lockdown in äh, Shanghai gehabt, wo äh, über Wochen aus Shanghai eigentlich nichts rausging. Und deshalb sieht man, dass eben auch heute noch die, die Lieferketten komplett... Ähm, aus dem Ruder sind, weniger als 50% der Containerschiffe sind äh, irgendwie in time unterwegs. Das heißt alles ist verspätet. Das führt zu Staus vor den Häfen. hier in der deutschen Bucht liegen immer noch irgendwie. Äh, ich habe es nicht zuletzt gezählt, aber irgendwie 10, 15 Schiffe warten darauf, dass sie in Hamburger Hafen kommen. So und das heißt, ähm, ja man sieht, da ist einiges durcheinander geraten und äh, dazu kommt natürlich dann jetzt noch äh, als nächster Effekt äh, Situation Russland, Ukraine. Und das geht munter so weiter. Jetzt haben wir die ganze Energiediskussion, hohe Inflationsraten. Das heißt, wir kommen im Moment, was für die wirtschaftliche Entwicklung geht, irgendwie nicht zur Ruhe, sondern da jagt eine Herausforderung die nächste. Und insofern wird das Thema Lieferketten sicherlich auch äh, über die nächsten Monate, wenn nicht über die nächsten Jahre, noch spannend bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du hast es schon angesprochen. Es ist sozusagen ein Problem nach dem nächsten. Und mich ähm, würde da jetzt interessieren, so ein Unternehmen, gerade große Unternehmen, die davon abhängig sind, um ihre Produkte entweder hier dann zusammenzustellen oder generell einfach abzuverkaufen, wie können die sich gegen sowas wappnen? Ist ja die einzige Lösung, die Supply Chain sozusagen nach Deutschland oder nach Europa zu verlagern und wenn ja, wie kann man sich das dann vorstellen, wenn sozusagen die, der globale Handel sinkt, in Anführungszeichen, und dann in Deutschland und in, in der Mitte
1: Europas der Handel extrem steigt und die Lieferketten sich wirklich stark hierher verlagern. Ja, das ist eine gute Frage, die man, glaube ich, heute noch gar nicht so genau beantworten kann. Ich glaube, viele Unternehmen haben in den letzten ein, zwei Jahren gelernt, dass das, was wir in den letzten zwei Dekaden eigentlich gemacht haben, nämlich mehr und mehr Produktion aus Deutschland, aus Europa rauszuverlagern, dass uns das irgendwann auf die Füße fällt. Das haben wir schon am Anfang der Corona-Pandemie gesehen, dass auf einmal irgendwie Masken nicht verfügbar waren oder andere kritische Teile und das hat sich jetzt eben weiter verstärkt, dass wir eben sehen, was weiß ich, für die Automobilproduktion fehlen uns irgendwelche Chips, für den Kühlschrank oder die Spülmaschine fehlen uns irgendwelche Bauteile. Das heißt, wir haben gelernt, dass ähm, die Supply Chains kritisch sind und dass es eben auch zunehmend kritisch ist, wenn man sich in zu große Abhängigkeiten begibt. Und das haben wir ja nochmal verstärkt mit diesem ganzen Thema äh, Gas-Ölimporte gelernt. So, und das heißt, äh, dass jetzt viele Unternehmen anfangen, so ein bisschen umzudenken. Ich glaube, gerade äh, alle Unternehmen, die einen starken Fokus auf Produktion Richtung China haben, sind sehr zurückhaltend geworden, was weitere Investitionen angeht, weil man eben gesehen hat, dass China gerade auch mit dieser Non-Covid-Strategie, wo man relativ knallhart Unternehmen, ganze Städte in lange Lockdowns geschickt hat, ohne Rücksicht auf Produktion, auf Außenhandelsverflechtung und so weiter. Da haben viele Unternehmen, glaube ich, gelernt, mit China ist es schwierig und das ist hoffentlich auch... Ähm, ich mal, wenn man das äh, langfristig und weltpolitisch betrachtet, auch, auch eine wichtige Erkenntnis, denn was uns sicherlich nicht passieren darf, ist, dass wir, nachdem wir jetzt ähm, irgendwann in ein paar Jahren vielleicht diese Abhängigkeit von Russland, was Energie angeht, hoffentlich überwunden haben, dass wir in die nächste Falle reintappen, dass wir eine zu hohe Abhängigkeit, was andere Zulieferprodukte angeht, von China haben, denn wir sehen, dass die weltpolitische Lage schwierig ist und auch schwierig bleibt, wenn man sich die Situation in China anguckt, Taiwan-Konflikt und so weiter, weiß man nicht, was noch kommt. Insofern tun wir uns als Deutschland, als Unternehmen in Deutschland natürlich gut daran, uns breit aufzustellen, uns zu diversifizieren, unterschiedliche Bezugsquellen zu haben, natürlich auch Dinge ähm, nah im Zugriff zu haben, das heißt Produktion wieder nach Deutschland oder nach Europa äh, zurückzuholen. Das ist in Teilen ja in den letzten Jahren schon passiert, wird aber natürlich noch weitergehen. Insofern, das ist aber natürlich ein langer Weg. Standortentscheidungen sind immer ja strategisch, damit langfristige Entscheidungen. Das heißt, das dauert noch, bis wir sehen, dass sich da wirklich was, was bewegt. Das wird natürlich auch Rückwirkungen auf das Thema Transport und Logistik haben, klar, weil vielleicht die Wachstumsdynamik im globalen Containerverkehr, die ja über die letzten Jahre schon deutlich abgeflaut ist, vielleicht sich irgendwie verändert, sich irgendwie umkehrt. Insofern sind wir, glaube ich, gut beraten, auch wenn wir in Europa uns weiter damit beschäftigen. Stichwort Nachhaltigkeit natürlich zu schauen, wie wir unsere Logistikinfrastrukturen weiter anpassen, weiterentwickeln und das natürlich auch der Nachhaltigkeitsaspekten, damit wir eben nicht alles mit dem Lkw quer durch Europa fahren müssen. Wir sehen, dass wir eigentlich innerhalb von Europa aufgrund der Transportentfernung, aufgrund der geografischen Situation viele Möglichkeiten haben, Dinge auch auf der Schiene, auf der Wasserstraße zu machen. Wir sehen aber gerade im grenzüberschreitenden Verkehr ist das Thema Schiene kritisch, weil wir äh, unterschiedliche äh, spurweiten Elektrifizierungssysteme, äh, Signalsysteme haben. Das heißt, da haben wir noch äh, gerade in Europa eine ganze Menge Aufgaben äh, vor der Brust, um, sage ich mal, den Logistiksektor äh, auch grenzüberschreitend äh, fit für die Zukunft zu machen, gerade wenn es eben um solche Aspekte wie Nachhaltigkeit geht. Und na klar, das Thema Nachhaltigkeit ist. Auch in der Logistik aktuell äh, das große Thema, logisch. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Nachhaltigkeit. Und dann, wir haben jetzt schon äh, so ein bisschen drüber gesprochen. Sagen wir jetzt Gedankenspiel: Wir ziehen viele oder viel Produktion zurück nach Deutschland oder nach, in andere Länder in Europa. Wir haben die Fachkräfte ja auch einfach dafür äh, ganz oft nicht. Ne? Also die Fachkräfte fehlen. Wir werden jetzt so ein bisschen außenpolitisch fast dazu äh, gedrängt, eben auch selbst äh, für, äh, für unsere Produkte zu sorgen, in Anführungszeichen. Das heißt, die Logistik wird sich noch vergrößern oder muss sich dadurch äh, noch vergrößern. Laufen wir da sozusagen auf die nächste riesige Logistikkrise zu, weil wir das gar nicht stemmen können, was auf uns jetzt zukommt?
1: Ja, klar. Also das Thema Fachkräftemangel ist ja die letzten Jahre schon immer ein großes Thema gewesen und viele haben gesagt, ja, Fachkräftemangel, alle haben gesagt, ja, ja, Schauen wir mal so, aber man sieht, dass dieses Thema halt immer kritischer wird. Wir haben das so ein bisschen kaschiert, weil wir natürlich auch uns aus anderen Ländern bedient haben. Wir haben es gesehen, Krieg in der Ukraine, auf einmal fehlen ein paar tausend Lkw-Fahrer und schon stehen wir relativ schlecht da. Das heißt, das Thema Fachkräftemangel ist schon seit einiger Zeit ein großes Thema, es bleibt ein großes Thema und es wird sicherlich noch ein, ein kritischeres Thema, da bin ich auch von überzeugt. Insofern sind wir natürlich mit diesem ganzen Thema, was wir ja auch schon gestreift haben, vorhin, wir müssen die Logistik bekannter machen, wir müssen eigentlich dafür sensibilisieren, dass wenn ich in den Supermarkt gehe und morgens die Tüte Milch aus dem Regal nehme, dass die Logistik dafür verantwortlich ist, dass diese Tüte Milch dahin gekommen ist. Ähm das müssen wir sensibilisieren. Wir müssen weiter an dem ganzen Thema Aus- und Weiterbildung arbeiten und einen entsprechenden Rahmen schaffen. Da leisten wir mit unserem Studiengang hier einen kleinen bescheidenen Beitrag zu. Aber das ist sicherlich nicht alles, sondern wir werden dieses Thema Fachkräftemangel allein aus Deutschland nicht lösen können. Wir werden dieses Thema wahrscheinlich auch über das Thema Migration nur bedingt lösen können. Sondern wir müssen da noch intelligenter, glaube ich, vorgehen. Und wir haben natürlich Möglichkeiten, durch Innovationen das Thema Logistik effizienter zu machen, das Thema Fachkräftemangel. Zu beherrschen, wenn ich an Themen wie Automatisierung denke. Ja, Ich kann ein Containerterminal weitgehend äh, autonom betreiben mit wenigen Akteuren, die in irgendwelchen Steuerzentralen äh, eingreifen, überwachen, wie auch immer. Ich kann äh, große äh, Lagerfazilitäten mehr oder weniger autonom betreiben und ich kann natürlich auch äh, im Bereich äh, Verkehr, Transport stärker in den Bereich autonomes Fahren reingehen, da sind wir auf dem Weg hin, aber wir sind da eben noch sehr zögerlich und äh, die Rahmenbedingungen, das voranzubringen, sind schwierig, wenn man an solche Themen denkt wie Regulierung, Gesetzgebung äh, und so weiter, das heißt, wir sind da doch vergleichsweise verhalten, vielleicht auch aus Angst, aus einer gewissen Distanz zu diesen Themen, ähm, das ist bis zu einem gewissen Grade auch gut und berechtigt, weil äh, wir natürlich das nicht vorschnell äh, auf den Weg bringen dürfen. Aber natürlich müssen wir da ein bisschen mutiger sein und müssen wir eben auch sehen, dass wir in, in Deutschland die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen für diese Innovationen, eben auch in Deutschland. Damit solche Innovationen dann eben nicht äh, in China passieren, in den USA passieren, sondern in Deutschland oder in Europa passieren. Ich glaube, wir haben äh, in, in Deutschland eine ganze Menge kluge Firmen, kluge Köpfe, äh, die bestimmte Innovationen vorantreiben. Man sieht leider nur immer wieder, dass viele Innovationen, die hier auch in Deutschland entstehen, am Ende äh, in Deutschland nicht in die Umsetzung kommen, weil sie dann doch irgendwo sich verfangen, weil ähm, kein äh, Kapital da ist, äh, um das äh, weiter zu skalieren, weil äh, die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht passen, weil der Markt zu zögerlich ist, solche Dinge anzunehmen und umzusetzen. Am Ende sieht man, dass viele deutsche Innovationen am Ende in äh, Asien, in Amerika äh, im Grunde skaliert werden, marktreif werden und wir sie dann teuer zurückkaufen müssen. So, insofern, das ist sicherlich der falsche Weg und insofern äh, kann man nur hoffen, dass sich bei uns eben auch die, die Rahmenbedingungen für Innovationen noch weiter verbessern oder wir die verbessern, die Politik, äh, die Wirtschaft, die verbessert, äh, damit wir eben die klugen Ideen, die wir haben, in Deutschland, in Europa äh, auch auf die Straße, auf die Schiene, aufs Wasser in die Logistik bekommen. Das wird, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor werden in den nächsten Jahren.
0: Auf jeden Fall. Innovation ist ein ganz äh, wichtiges Stichwort hier. Denn du hast es im Teil vom Studium schon so ein bisschen erwähnt. Logistik und Supply Chain ist natürlich eben nicht nur die Supply Chain Produkte von A nach B bringen, sondern auch Menschen von A nach B bringen, also Mobilität. Wie siehst du da so die Zukunft und was sind da auch
1: Hindernisse für uns gerade äh, jetzt hier? In Hamburg zum Beispiel oder auch in Deutschland. Ja, das Thema Mobilität ist ja ein, ein großes, spannendes Thema, wo aktuell viel Bewegung drin ist. Stichwort Mobilitätswende. Wir haben in, in Hamburg eine eigene Behörde, die sich ausschließlich mit dem Thema Mobilitätswende beschäftigt. Und man sieht, dass wir in Hamburg da schon auf einem ganz guten Weg sind und da schon auch im Vergleich zu, zu anderen Städten, zumindest in Deutschland, eine ich sagen, eine Vorreiterrolle haben, aber sicherlich im, im oberen Drittel mit unterwegs sind. Wenn man es dann international sich anschaut, mit Städten vergleicht wie Amsterdam, Kopenhagen, dann haben wir sicherlich noch ein bisschen was zu tun. Das liegt natürlich an den Angebotsstrukturen, die wir da haben. Sieht man, es bewegt sich viel, es wird viel investiert in öffentlichen Nahverkehr, um eben die Attraktivität zu erhöhen, um die Taktdichten zu erhöhen, um auch alternative Transportformen, Stichwort Moja und so weiter, hier auf den Weg zu bringen, die an der Schnittstelle zwischen Mobilität, Digitalisierung und so weiter agieren. Das heißt, da bewegt sich einiges. Aber am Ende hat natürlich auch gerade das 9-Euro-Ticket gezeigt, dass Effekte eben nur dann auch eintreten, wenn es bestimmte monetäre Anreize gibt. Und nach wie vor sehen wir eben, dass eben in dem öffentlichen Verkehr die Flexibilität zumindest dann, wenn man ein bisschen aus dem innerstädtischen Bereich rauskommt, auch schnell dann einbricht. Das heißt, wenn ich dann 20 Minuten mit dem Auto fahre, mit dem öffentlichen Nahverkehr, aber doch 40, 45 Minuten brauche, weil eben die Übergänge nicht passen, weil eben doch außerhalb des Stadtzentrums ich längere Wartezeiten, geringere Taktdichten habe, dann ähm, schwindet die Akzeptanz schnell. Äh, insofern ist natürlich die große Aufgabe, äh, gerade der Politik hier äh, auch, äh, das System weiter auszubauen, ähm, die Attraktivität zu erhöhen und dabei auch noch die Preise zu senken. Das ist eigentlich eine Quadratur des Kreises. So, Das funktioniert nicht. So, insofern äh, werden wir uns da sicherlich auch äh, politisch und auch als Gesellschaft entscheiden müssen, wie wir mit diesem Thema weiter umgehen. Und auch hier spielt natürlich das Thema Innovationen eine wichtige Rolle. Wenn man sich den öffentlichen Nahverkehr anschaut, gerade eben in Lagen außerhalb der Innenstadt, ist klar, dass wenn ich da auf bestimmten Streckenabschnitt vier, fünf Fahrgäste innerhalb einer Stunde habe, dass ich keinen großen Bus alle zehn Minuten da fahren lasse. Der fährt dann einmal die Stunde, das ist wenig attraktiv. Wenn ich es aber schaffe, perspektivisch vielleicht kleine, autonom fahrende On-Demand-Shuttle irgendwie auf den Weg zu bringen, die mir eben die Verfügbarkeit erhöhen, die mir die Attraktivität erhöhen, dann ist da natürlich auch wieder ein anderer Hebel drin. Insofern liegt Sicherlich auch im Bereich des, des Nahverkehrs, der Hebel auch in diesem ganzen Thema Automatisierung, autonomes Fahren, Digitalisierung. Da sind sicherlich wichtige Schlüssel, aber das ist eben noch ein Weg zu gehen, weil das natürlich wieder, wir haben es von schon angesprochen, bedarf Innovationskraft, bedarf Investitionen und bedarf eben auch dem Mut, hier bestimmte Dinge voranzubringen. Ja, ich habe hier gerade auf
0: dem Weg zur Uni tatsächlich in der U-Bahn gelesen, dass die U5, also die neue U-Bahn in Hamburg, die erste vollautomatisierte U-Bahn wird. Da würde mich jetzt interessieren, findest du, dass Automatisierung und, und Digitalisierung, ist das so das Einhorn für, für die Mobilitätswende, ist das das, was uns weiterbringt? Oder hast du da eine Lösung, wo du sagst, das sollte es eigentlich sein oder ist es auch ein großer Blumenstrauß an Lösungen, der, der, der auf uns wartet?
1: Ja, natürlich ist es ein, ein großer Blumenstrauß. Wir haben ja viele äh, Themen gerade schon gestreift. Ähm, aber klar, Automatisierung, Digitalisierung sind sicherlich die großen äh, Themen in den nächsten Jahren. Ähm, und da muss man natürlich äh, wieder schauen, weil wir ja auch das alles in einer vernünftigen Balance hinkriegen müssen. Es hilft uns nichts, wenn wir weite Teile automatisieren und damit eine hohe Arbeitslosigkeit produzieren, sondern wir wollen ja genau an den Stellen automatisieren, wo wir Effizienzgewinne heben können, wo wir sowieso einen Fachkräftemangel haben und so weiter, um uns eben auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Das heißt aber eben auch, und da sind wir wieder so ein bisschen bei den Aufgaben auch der Hochschule, des Studiengangs oder allgemein der HSBA und anderen Hochschulen, dass wir natürlich sehen, dass sich die Anforderungen an Jobs, Jobprofile eben auch verändern, weil eben wir in Zukunft vielleicht, du hast das Thema U5 gerade angesprochen, auf dieser Linie eben keinen U-Bahn-Fahrer mehr brauchen, der eine entsprechende Ausbildung hat, sondern jemanden, der in der Betriebszentrale so eine autonom fahrende U-Bahn überwacht, die steuert und so weiter und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass der eine andere Qualifikation braucht das heißt natürlich auch, dass wir gesellschaftlich da vor einer großen Herausforderung stehen, denn natürlich ist nicht jeder in der Gesellschaft dazu in der Lage, sage ich mal, komplexe Dinge in der Form auch abzubilden und da geht so ein bisschen die Schere auseinander natürlich, dass wir auf der einen Seite immer die sehr manuellen Tätigkeiten haben werden auf dem, im, im Niedriglohnsegment, äh, sei es die, ich weiß nicht, die, die Straßenreinigung der Verkauf äh, am äh, Kiosk oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite eben die, die vergleichsweise hochqualifizierten, so in diesem mittleren Bereich geht es ein bisschen schere auseinander und das ist sicherlich äh, eine gesellschaftliche Aufgabe, auch eine bildungspolitische Aufgabe, äh, das zusammenzuhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt, glaube ich, einen guten Rundumschlag rund um Logistik und äh, dann auch Mobilität. Als Schlusswort so ein bisschen, wie, was ist so dein Blick auf die Zukunft? Bist du zuversichtlich oder noch eher skeptisch?
1: Ja, ist die Frage, welchen, äh, welchen Zeitpunkt wir betrachten. Ich glaube, dass wir jetzt äh, kurzfristig vor äh, großen Herausforderungen stehen, das betrifft eben nicht nur den Verkehrssektor, sondern das betrifft äh, die gesamte gesellschaftliche und politische Landschaft. Wir sehen halt im Moment, dass das Thema Energiepreise uns äh, große Herausforderungen äh, beschert und das trifft natürlich massiv auch den Transportsektor. Die Deutsche Bahn ist... Äh, der größte Abnehmer von Strom in Deutschland. Wenn man auf die Straße schaut und sich die Preise für Dieselkraftstoff und so weiter anschaut, ist klar, dass das Transportgewerbe, Speditionsgewerbe vor Riesenherausforderungen steht. Gleiches gilt für den Luftverkehr und so weiter kann man jetzt beliebig durchdeklinieren. Das heißt, gerade das Thema Energiepreise ist kurz- bis mittelfristig eine große Herausforderung. Natürlich muss man das auch als Chance begreifen, weil äh, natürlich äh, das bedeutet, dass wir unsere Alternativen umschauen müssen und äh, man sieht, dass in diese ganzen Themen äh, Windenergie, Wasserstoff, allgemeine erneuerbare Energien äh, eine ziemliche Dynamik reingekommen ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Viel zu spät, muss man leider sagen, ähm, aber äh, insofern war das vielleicht jetzt für uns der Trigger hier. Ähm, äh, das Tempo aufzunehmen oder das, die Aktivitäten zu beschleunigen. Das ist dann wieder die, die positive Kehrseite der Medaille. Aber man sieht eben, dass das eben ein langer Weg ist, diese Technologien zu entwickeln, grünen Wasserstoff oder andere grüne Energieträger in ausreichenden Mengen zu adäquaten Preisen bereitzustellen. Und... Ja, da, da hat man viele Herausforderungen, weil natürlich, äh, schlage ich mal wieder die, die Brücke zum Thema äh, Hafen Hafenentwicklung, weil natürlich die Häfen ein nicht unwichtiger Schlüssel in diesem ganzen Thema Energiewende sind. Wenn wir beim Thema grünen Wasserstoff bleiben, wir wollen grünen Wasserstoff aus grünem Strom produzieren, der muss aus Windenergie produziert werden, das ist am besten Offshore. Das heißt, wir müssen die Offshore-Kapazitäten maximal ausweiten. Wir haben aber kaum Hafenstandorte, die eigentlich die Kapazität haben, diese Energiewende in dem Maße auch zu unterstützen. So, und das heißt, hier muss man eben schauen, an welcher Stelle man rechtzeitig jetzt die richtigen Investitionen anstößt. Das heißt, ich muss rechtzeitig eigentlich in Hafeninfrastruktur investieren, die in der Lage ist, dann wieder das Thema Offshore-Windenergie zu treiben, damit das Thema Offshore-Windenergie wieder in der Lage ist, das Thema grünen Wasserstoff zum Beispiel zu treiben, nur ein Beispiel zu nennen. So, und da sieht man, dass man das ganzheitlich denken muss und dass man eben auch sehr schnell jetzt anfangen muss, die richtigen Weichenstellungen zu treffen. Denn wenn wir in einem Jahr sagen, ja, wir wollen irgendwie Offshore-Windparks ausbauen, aber eben feststellen, dass gar keine Hafenkapazitäten dafür da sind, dann ist es eben, verlieren wir eben wertvolle Zeit. So, insofern ähm, bin ich. Grundsätzlich immer optimistisch, dass äh, wir aus der jetzigen Situation die richtigen Lehren und die richtigen Schlüsse ziehen, um Deutschland, Europa und dann äh, perspektivisch natürlich auch die Welt äh, auf einen grünen Pfad zu bringen, das Thema Klimawandel äh, noch einzufangen hoffentlich oder zumindest äh, da entsprechende Schritte einzuleiten. Aber es ist ein weiter Weg und äh, ich habe manchmal so ein bisschen die Sorge, dass wir nicht früh genug erkennen, wo eigentlich die wesentlichen Schlüssel und Schnittstellen sind, um heute schon wichtige Entscheidungen auf den Weg zu bringen. Und das dauert halt immer alles zu lange. Das ist so ein bisschen die große Gefahr. Aber grundsätzlich bin und bleibe ich da optimistisch. Sehr gut. Ja,
0: also äh, wir merken, die Logistik ist ein riesiges Feld mit super vielen Herausforderungen gerade. Aber das heißt auch, mit super viel Platz für viele Menschen sich einzubringen und da äh, auch Ideen und Innovationen zu schaffen, wie du schon gesagt hast. Und anders als bei der Begrüßung, lasse ich dich, ich dich jetzt auch gleich verabschieden. <lacht> <lacht> äh, genau. Und bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich fand es super interessant und sonst würde ich es ja auch nicht studieren, Logistik ist immer noch äh, ein sehr interessantes Feld, Supply Chain Management. Es ist eine große Herausforderung für die Zukunft. Vielen Dank, Jan.
1: Ja, absolut, hat mir viel Spaß gemacht, vielen Dank und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Werbung machen für unseren Studiengang Logistics Management, weil viele Aspekte, die wir hier diskutiert haben, sind natürlich auch Teil des Studiums, du hast ja viele äh, kluge Fragen gestellt, wo ich doch bei vielen äh, Fragen dachte, das haben wir doch mal irgendwie schon so in der Vorlesung behandelt, insofern äh, sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja, mir hat Spaß gemacht, vielen Dank und äh, ja, ciao. Klasse. <lacht>
0: das war es auch schon mit meiner vorerst letzten Folge Insights. Ich wechsle nun in das People-Format und werde dort in Zukunft spannende Gäste interviewen. Mit dem Wechsel ins Wintersemester 2022-23 sind super viele tolle Studentenfutterstimmen, ob direkt am Mikro oder auch im Hintergrund im Marketing, mit einem Abschluss von der HSBA gegangen. Dafür erstmal ein riesiges Dankeschön für die tolle Arbeit und Unterstützung und eine ganz, ganz tolle Zukunft. Oskar und ich übernehmen jetzt erstmal als Lead und können schon bald viele neue Gesichter und natürlich Stimmen bei Studentenfutter erwarten. Bleibt also weiter gespannt dabei und schaut auch immer wieder auf unseren Social Media Kanälen vorbei, wo wir alles posten. Bis dahin, Freunde, ich wünsche euch einen tollen Start in die Woche und ciao, ciao!